0: Tertulia en el Dragón
1: Verde
2: y bienvenidos a una nueva edición de La Taberna del Dragón Verde, ese spin-off de Regreso a Hobbiton, más privado, donde hablamos de nuestras cosas de manera más distendida, más tranquila, más de andar por casa. Y aquí estoy, por supuesto, en mi taberna con los de casa. Maegoban en Nai.
3: Ay, ya, Elia, ¿qué tal? Una vez más.
0: Salve, Perendis, Dama de Merie. Salve, Elia, y a todos qué ganas tenía de volver aquí con nuestro té calentito a disfrutar de la compañía. Ibaru Hassad Balin.
1: Haza, cerveza y series.
2: <risa> cerveza y series. Y esta vez nos acompaña un invitado especial que siempre se, se presta voluntario cuando hacemos estas charlitas para, para hablar de este tema de la serie y al que además debemos mucho porque la verdad es que en redes sociales eh, nos, nos dan muchísima muchísimos retuiteos y nos publicitan un montón. Bienvenido, Francisco Bellón, del Anillo Único.
4: Ay, ya, Miriel, es un placer estar aquí con vosotros otra vez.
2: Pues nada, me alegro de estar aquí, eh, bueno, todos los oyentes que se estén descargando de este programa seguramente ya saben porque lo hemos comentado por todas las redes sociales que, que han anunciado el reparto de la serie, yo no sé si quedará alguien más por anunciar pero vamos, parece como el, el reparto oficial definitivo, entonces estamos todos como locos haciendo cábalas intentando averiguar quién es quién y de qué raza y, y, qué, y qué serán, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a hablar un poco del tema. Vamos a hablar también de algunos encuentros que ha habido porque hay, en algunas fotos salen, salen un par de miembros del, del equipo juntos. Entonces entiendo pues, que ya se están viendo, no sé si para los ensayos del texto o para grabar o están en algún lado. Pero bueno, el caso es que ya, ya parece que se han visto y alguna cosilla más que haya descolgada por ahí. Eh, publicamos... Bueno, publicó Amazon la lista del reparto y, y sus fotos. Nosotros también lo, lo publicamos en el Instagram. Y la verdad es que nos suenan poco o nada. A mí prácticamente, bueno, a mí nada. Y, y es una cosa que tengo que decir que, que agradezco y que me gusta, porque para mí eso refuerza la verosimilitud cuando estamos hablando de temas de fantasía. En el Señor de los Anillos, pues había caras conocidas, pero no había caras que tuviéramos hasta en la sopa. O sea, salvo unas cuantas personas que sí que, que joder, que evidentemente las conoces pues había mucha gente que llevaba unos años a lo mejor sin hacer nada muy importante, gente que había sido secundaria en alguna película menor, y eso en general pues ayuda a dar cierta verosimilitud con Juego de Tronos, pues me pasó algo parecido. Yo agradecí que no conocer a Daenerys, porque, porque, no, porque si Daenerys es la actriz de moda, pues entonces me cuesta creer que sea, que sea una Targaryen. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del tema, eh, empieza quien quiera y, y nada, pues a comentar del reparto.
1: Bueno, lo primero es que eh, el reparto no está cerrado todavía, o sea, lo que han publicado, según han dicho, son eh, los primeros creo que 15 nombres que ya confirmados, que había algunos ya confirmados, pero no está confirmado, o sea, quiero decir, no está cerrado, No todavía, todavía vendrá alguien más, vendrá gente para algún papel principal todavía.
4: Sí, es lo que quería comentar, que cuando salió la lista de actores también salió un artículo en Deadline en el que recogían declaraciones de un ejecutivo de Amazon de Televisión en el que decía que aún tenían que elegir a actores para algunos papeles principales, así que el reparto no está cerrado. Bueno, eso es lo que dicen, seguramente los actores están elegidos, lo que pasa es que todavía no los hacen públicos.
1: ¿Tú crees que nos van a dosificar la información?
4: Sí, porque es que también decían que el rodaje empezaba el mes que viene, en febrero, no decían cuándo, así que ya queda poco, Tienen que ir, lo irán dosificando, seguramente serán actores y actrices ya un poco más conocidos que los que han anunciado hasta ahora y seguramente es cuando empezarán a decir a quién, cuando salgan los nuevos nombres, también irán diciendo a quién interpreta cada uno.
0: Yo la otra cosa Hombre. que había barajado era, perdona que te haya cortado, nay era que, que sean actores que entren más adelante, o sea, con la visión de si estás hablando de la segunda edad, es que, claro, va a haber personajes que yo creo que van a estar mucho, porque si eres Galadriel, por ejemplo, es que no te mueves, pero si estás dentro de Númenor, por ejemplo, eres un humano, eres un personaje que vitalmente, obviamente, mueres antes que... Pues que Galadriel que sobrevive a todos, <risa> por ejemplo, entonces al final pensé, pues igual es que no han anunciado a Cast porque quieren fichar, pues hay rumores de que algunos personajes son Tarmiriel, a mí me parece que es un poco pronto, pero bueno, también por la idea que tengo yo de lo que van a enfocar la serie, pero es que a lo mejor lo que están pensando es eso, que en algún momento tendrán que fichar un Farazón y una Tarmiriel. En un futuro, cuando quieras contar la caída, porque yo entiendo y yo sabéis que desde el principio, desde que empezamos, desde que se supo que era la segunda edad, yo he defendido que si estás llamando a la serie El Señor de los Anillos es que vas a contarme primero la forja de los anillos y la caída de Eregion. Entonces en ese momento no te cuadra que esté ahí Miriel, con todo mi cariño para ti, <risa> Bien. Pero, pero puede que en un futuro pues quieras meter a alguien potente para Miriel o para Farazón. ...para lo que te toca en ese momento... ...entonces por eso me parece... ...bastante lógica la idea que dice Francisco... ...de que a lo mejor sea gente más potente... ...que venga en no mucho... ...pero también creo que puede ser personajes que tengan pensados... ...que vayan a aparecer... ...que a lo mejor no está todavía hecho el cast... ...porque a lo mejor de hecho es que no salen ni en esta temporada... o ...salen en la segunda que ya está confirmada... ...por ejemplo ¿sabes? Eso creo.
4: Además también está el tema de... ...cómo van a rodar esta primera temporada que es que primero solo van a rodar los dos primeros episodios, los que va a dirigir Juan Antonio Bayona, y luego van a parar el rodaje durante cuatro o cinco meses.
0: Pero es que eso es lo mismo que hicieron con El hombre en el castillo. de Manning de the High Castle hicieron exactamente eso, lanzaron los dos primeros episodios en enero, recibieron feedback y terminaron de lanzarlo. O sea, tenían ya mucho hecho de guiones y de todo para luego a toda leche con lo que habían recibido poder terminar de conformar la temporada para finales de año. O sea, es una estrategia que ya se le ha visto utilizar a Amazon y a mí no me parece tan tan locura porque ellos han visto que les ha funcionado. O sea, yo creo que con the Man in de High Castle le salió muy bien y no y entiendo que puede funcionar perfectamente con, con esto. Además, dentro de lo que cabe, Bayona es el director de los dos primeros episodios. No sabemos quién va a continuar eh, dirigiendo el resto de los capítulos. También decir que Bayona esto ya lo ha hecho con Penny Dreadful, por ejemplo. O sea, que todos los... O sea, todos tanto Amazon por un lado como Bayona por otro han hecho ya esto de hacer dos episodios y me parece que puede funcionar, no me parece
4: un locurón sí, 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 yo me refería al tema de actores y de momento solo van a rodar dos episodios y es lógico que solo anuncian actores que vayan a aparecer sobre todo en esos dos episodios o si son actores que van Aparecer en episodios hacia el final de la primera temporada, incluso en la segunda temporada, si eso no se va a rodar hasta dentro de, no sé, seis, siete meses o más de un año, es lógico que todavía no los anuncien, seguramente ni los tengan.
1: Bueno, claro, una, una posibilidad es que estos 15 nombres vayan a salir en estos dos primeros capítulos y luego ya se verá.
2: Bueno, si queréis, de todas formas, podemos pasar ya a los actores eh, pues a contar un poquillo lo, 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 lo que sepamos de ellos, que es poco, la verdad. Eh, Nay, ¿quieres empezar tú con Robert Aramayo?
3: Pues um, Robert, Aram Ar oh, perdón. Oh. <risa> Robert Aramayo es británico, tiene 27 años. En, um, en Reddit y en otros hilos se... Eh, se especula que pueda ser protagonista, aunque puede ser bastante pronto para para, para, para darlo por, por hecho. Pero bueno, es un eh, joven...
0: Qué no que... eh, la especulación creo que viene porque se dice que él es el que ha sustituido a William Bill Poulter, Will Poulter que se especulaba que podía estar haciendo del Elrond. Todo esto es especulación.
3: O sea, especula Es una especulación
2: sobre la especulación.
3: Sí, lo que por eso se dice que igual es protagonista, es un grupo por, Porque igual es el ron, ¿no? Es la sí, exacto, básicamente, pues, es. Eh,
0: bueno, de, de ahí se saca la, la nota.
4: Bueno, y también porque cuando en su momento Variety sacó la exclusiva de que Will Poulter se, se, se iba a unir al, al reparto de la serie, también se dijo que era para un papel protagonista. Que también se dijo lo mismo en su momento de morphy Clark y de Joseph maule e incluso de Maxim Baldrick, que parece que es otro actor que, como William Poulter, se ha caído del reparto.
0: O igual es uno de los que todavía no quieren confirmar porque saldrá más adelante. Tampoco sabemos. Yo sigo teniendo esperanzas porque ese chico me gusta mucho en Years and Years, pero bueno, esas son mis esperanzas. Siguen ahí con lo de Robert Aramayo, que te he cortado.
3: <risa> nada, no, no pasa nada. Eh, este, a, a Robert sí que le podemos conocer, o sí que nos puede sonar, porque es el que hizo de, de Ned Stark de joven en, en la serie de Juego de Tronos. Salía en cuatro capítulos, o sea, tampoco era un papelazo, pero sí que era relativamente importante dentro de la trama que, que protagonizó. Eh, se graduó en la escuela Juilliard de Nueva York y bueno, también lo hemos podido ver en capítulo de Mindhunter, en la película Animales Nocturnos, en la serie Harley and the, Dav and the Davidson's o en Behind Head Eyes. Eh, además, pues, eh, pues tiene varias películas que aún están pendientes de, de ser estrenadas.
2: Pues, eh, bueno, hablamos de los actores y luego especulamos o queréis especular ya? A mí me da igual, la verdad.
1: No, yo hagamos un pequeño repaso y luego entramos en sí, las sí, especulaciones, sí. ¿no? Yo,
2: yo realmente necesito la foto conjunta de todos para pensar, qué podrían ser? Pero, bueno, <risa> nada, sigamos con Owen Arthur.
0: Eh, Erendis, mismamente. Vale, pues a ver, ahora Owen Arthur es un actor galés de 36 años. Eh, que ha hecho básicamente su carrera en teatro y en televisión en Reino Unido. Tengo que decir que creo que hay varios actores que vienen del teatro y a mí es algo que siempre me encanta, quizás porque hice teatro en la universidad. Siempre me parece que el teatro te da unas tablas y normalmente que es algo guay. Así que a mí, aunque sean menos conocidos quizás a nivel de producción de televisión y de series, si tienen tablas en teatro a mí me da algo de confianza. Pero bueno, después de esta cuña mía particular, pues bueno, os cuento un poco que que ha, pues eso, ha tenido teatro y televisión en Reino Unido y sobre todo en teatro destaca la producción de One Man to Gap Gap North, perdón Un Romeo y Julieta Una Comedia de los Errores y Birdsong y luego también ha participado en televisión en varias series británicas como London Kills Heart Sun Hinterland Babylon Casualty y The Palace y si queréis seguir investigando un poquillo de él porque yo tengo que decir que lamentablemente no he visto ninguna de las películas ni las series de películas tiene una que se llama White Island, The Patrol, Mr. Nice, Eldra, High Grounds y tiene pendiente de estrenar The One and Only Ivan de Disney, que me imagino que esa no sé si será de, eh, de persona real o será a lo mejor quizás una en la que ponga la voz, sabes, más de tabla, trabajo de doblador. Pero no lo sé, la verdad. Habrá que investigarlo también un poquito más.
2: Vale, Valin eh, ¿sigues tú? Eh, iba a decir el nombre de la actriz, pero no me atrevo. ¿Te aguantas? <risa>
1: <risa> eh, es que no sé esta, si voy a saber. Nazanin
2: Bo, es... Boniadi,
1: no sé. Sí, es que... Nazanin Boniadi, que para mí es la más conocida. Yo creo que es de todos los nombres que hemos visto el que más puede sonar y la cara que más nos puede sonar. Porque, por ejemplo, eh, el anterior, eh, Owen Arthur, o sea, ha, ha, trabajado, ha hecho bastantes cosas, pero mm, solo en Reino Unido, fundamentalmente. Entonces, claro, si no ves la televisión británica es un poco complicado. Pero bueno, esta es una mujer británica iraní, tiene 39 años y ha trabajado mucho en Australia, en Reino Unido y en Estados Unidos en televisión la hemos visto en algunos capítulos de Contraparte la de Counterpart, que esta sí que han, ha estado aquí, en Hospital General en varias temporadas, en la serie de Scandal eh, tiene un papel eh, relativamente importante en Homeland y fue la novia de Barney Stinson en cómo conoce a vuestra madre, en un papel recurrente en cuatro, cinco, seis capítulos. Eso en televisión. Y luego también ha hecho papeles de cine, eh, bueno, en películas así como más importantes, aunque ya en papeles secundarios. En la última versión de Menur, en Passengers, en los próximos tres días, incluso parece ser que salió en Iron Man, en la primera. Y ahora tiene eh, sus trabajos más recientes, los pues, Hotel Mumbai, que es muy reciente y está recibiendo muy buenas críticas, y la película Bombshell. Entonces, yo esta sí la conocía, a esta mujer.
0: Yo también, es que yo soy muy fan de Homeland, bueno, y de cómo conocí a vuestra madre, pero la recuerdo más de Homeland, de hecho. Y mira que ser novia de Barney Stinson tiene eh, ese es un motivo para que se te quede grabada en la cabeza, pero la recuerdo más de Homeland y me gustaba. Yo quiero recordar que me gustaba bastante. Muy bien. Eh,
2: es muy guapa, además, ¿eh? Yo no la conocía, es la primera vez que veo, vamos, y, y yo he visto cómo conocía a vuestra madre, algunas capítulos y tal, pero a lo mejor es que justo no la he, no la he,
4: no pillado, la he pillado, pero la he
2: visto ahora en la foto, me ha parecido muy guapa. Eh, vale, eh, Tom, botch, voy a decir botch, flipándome, pues igual no se dice así, ¿vale? <risa> <risa> no me hagáis ni caso, no repitáis. Eh, le doy eh, yo. No,
3: pues, no Nai. dale, Nai, Nai, puedes? Sí, sí. Quieres? Le tengo, bueno. le tengo. Aunque no le conocía demasiado, la verdad, he de reconocer. Es un eh, actor, es músico, es escritor, pero es australiano, ¿vale? Entonces lleva muchísima, o sea, una trayectoria bas bastante prolongada, ya que lleva más de 20 años trabajando, pero sobre todo para televisión eh, y cine de su, de su país, cine australiano, del cual, con el cual no estoy bastante, no estoy demasiado familiarizada, y de reconocer. Entre sus trabajos destacan um, Australian Rules, la película The Proposition, Last Train to Freo y la miniserie de HBO de Pacific, también una miniserie australiana llamada Gallipoli. Pues, como decía, no, no le conozco, pero bueno, a ver a ver qué, qué hace.
2: Muy bien, eh, pues mira qué suerte que a Erendis le ha tocado...
0: Una mujer impronunciable también, pero que cre creo que le hará Ilu. Que, bueno, me ha tocado morphy Clark, se nota que es galesa, por ese nombre maravilloso. Y él dice que me hará Ilu porque todos los rumores apuntan que va a ser Galadriel. Y sí, claro que me hace Ilu porque Galadriel es con Sam mi personaje favorito, así que... bien y bueno, es una de las primeras de las que, o sea, de las las que primeras confirmadas que hubo, fue como la tercera o la cuarta, se la ha confirmado ya antes que a la mayoría de este cast, hay algunos que los conocíamos igual que a Roberto Aramayo, por ejemplo, se sabía ya de antes, pues ella lleva confirmada más tiempo, y aparte, a, a, o sea, es una actriz que viene también del teatro... Eh, galés y inglés, está formada si no recuerdo mal en Reino Unido y actualmente además eh, tiene bastante buena trayectoria para lo jovencita que parece en el sentido de proyectos que son bastante, bastante potentes por ejemplo, actualmente la nueva miniserie de Drácula que se puede ver en Netflix, de hecho yo estoy esperando para verla con Miguel y tengo muchas ganas porque quiero ver qué tal lo hace esta chica aunque normalmente, dado quienes se encargan los productores de Drácula son Moffat y Margatis, los mismos que las series como Sherlock, si os suenan, pues suelen tener bastante buen reparto. Así que, oye, pues confío en ella. También sale en His Dark Materials, que es la adaptación de la saga de fantasía de La Materia Oscura. Y um, quiero decir que estos dos proyectos son proyectos bastante potentes de canales como BBC distribuido por Netflix o La Materia Oscura, si no recuerdo mal, estaba en, en HBO. Igual me estoy confundiendo. Pero bueno, también se la ha podido ver en The Personal History of David Copperfield y en Orgullo, Prejuicio y Zombies, que esa no la he visto por, por demasiado amor que tengo a Jane Austen. Igual debería, pero no. Es un peliculón. Vale, o sea, tú... Nada, tu
2: opinión no me vale. ¿Cuántos libros de Jane Austen te has leído? Eh, Ninguno, dos. ¿verdad? Ya está. Nada. fuera. Sí. Pero he
1: visto muchas adaptaciones de su cine, adaptaciones serias. Esta lo que pasa es que no es seria, pero es divertida.
2: Bueno, yo tengo el, el cómic, me lo regaló mi hermano unas navidades y me dijo, es que es la leche, me dice, no, es que como te gusta mucho Jenna Austen, y yo como, bueno, como si yo te regalo, pues no sé, los caraconos porque te gusta el cine. O sea, es que no, no, no eso no es así. Pero bueno, en fin. Eh, tengo que, que, quiero, quiero sí que quiero comentar una cosa sobre esta actriz, sobre morphy Clark. Cuando salió, cuando se la anunció, eh, sí que es verdad que se dijo que iba a hacer de Galadriel y pusieron muchas fotos de ella o sea, el típico, eh, el típico montaje que sale pues la foto de ella y la foto de Kate Blanchett justo al lado y nada más anunciarse me metí en Twitter a ver qué era lo que se decía y lo que se comentaba no volví a entrar, seguramente hubo después un montón de comentarios razonables pero yo debí pillar pues, los comentarios de esa gente que cuando sale el sol se convierte en piedra ¿no? Entonces, eh, y, y además tontos yo lo siento o sea lo siento pero como esto es una taberna puedo decirlo gente muy tonta y decían que, que no se parecían en nada eso para empezar que ya me dirás tú que tendrá que ver el culo con las temporas vale o sea ella no se tiene que parecer a Kate Blanchett, no se tiene que parecer a nadie solo tiene que hacer de Galadriel bien y luego también decían eh, que era que era jo, que era muy joven y que parecía joven y que eso no era así porque Galadriel en ese momento eh, era muy mayor ¿Vale? O sea, tenía muchos años. En plan, pues yo qué sé, no sé.
3: Tiene
2: muchos. Bueno, muchos, sí, tiene muchos. Que tiene pero escucha, si así? Kate Blanchett tenía 10.000 pues esta chica puede tener seis. Puede aparentar 6.000 perfectamente. Además, es que, mira, es que me pareció, todo me pareció muy absurdo. Porque es como, vale que es como jo, tiene, tiene pinta de ser joven y que Galadriel en ese momento era muy mayor, pero es que ningún elfo parece muy mayor. O sea, ningún elfo parece nunca anciano. El único que tiene barba es Kierdan, y yo creo que porque le molaba, pero vamos, eh, no porque sea anciano. Entonces, eh, eh, me, me pareció, o sea, fueron los primeros comentarios que leí sobre la elección de la actriz. Y dije, madre mía, como empecemos así, no, bueno, a esta bueno. serie le queda todavía, pff, le queda porquería por sac... Bueno, va a ser alucinante esto.
4: Pero sí, va le, a pasar, va a pasar. Va
2: a
3: pasar, o sea, ya sé pero, que va a pasar, pero a este, nivel, a este nivel... Es es que es inevitable, o sea, en el momento que tocas una saga que mucha gente quiere mucho, pues es muy difícil cumplir las expectativas de la gente, porque además cada persona tiene una expectativa totalmente diferente y entonces a algunos les va a parecer mal que no se parezca a Kate Lancet y a otros les va a, parecer bien que les va a parecer mal que se parezca demasiado, o sea, eh, es imposible que todo el mundo esté contento.
2: Pues sí, pero vamos a seguir. Vamos a seguir con... ¡Ah! ¡Este lo sé decir! Con Ismael Cruz Córdoba. <risa> vale, escucha, Francisco, una cosa. Vamos a dar la lista de actores, vamos a comentar lo que sabemos. Tú puedes interrumpirnos cuando quieras y luego, cuando ya terminemos, que lo tenemos todo todo muy organizadito y hemos recopilado la información, pero que, que luego, evidentemente, ahora estás muy callado, pero que luego espero que participes, como sí, todos. Sí. Vale, no te preocupes. Eh, Ismael Cruz Córdoba, Valin.
1: Sí, Ismael Cruz Córdoba, que bueno es puertorriqueño, de 32 años, y fíjate, yo a este le conocía de la serie Ray Donovan, haciendo un poco como de malote. Eh, también ha salido en en Berlin Station, tiene un pequeño papel en, de Mandalorian, y bueno, eh, recientemente también ha hecho una, una película de Historia de Inglaterra, María Reina de Escocia, y tiene bastante más proyectos que se estrenarán a lo largo de 2020. Entonces, este es otro de los que tiene así como bastante proyección. Pero poco más de él, la verdad.
2: Pues vale, fenomenal. Eh, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vamos con Emma Hobart. Qué gracia. No es Emma, es Emma.
3: Sí, es Emma Horvath. Es una de las eh, pocas estadounidenses que han sido anunciadas hasta la fecha. Tiene 25 años y es una actriz que, bueno, cuya carrera empezó hace relativamente poco, eh, ya que el primer trabajo que conocemos es de 2015 con la película Like, Share, Follow. Eh, empezó a estudiar en Los Ángeles para ser guionista. Pero bueno, ya sabéis, la vida en Los Ángeles, pues tras hacer audiciones, pues eh, se vio haciendo varias películas de terror, como The Gallows 2, The Mortuary Collection y Viscose. Y esto es todo lo que puedo decir de ella.
2: Vale, eh... jope, ¿por qué? Marqué la Kavenak.
0: Bueno... Markela es la primera confirmación de casting que hubo hace ya bastante, bastante tiempo, en verano del año pasado, que me corrija alguien si me equivoco. Eh, es una es una actriz australiana y su personaje lo que se ha filtrado ella cuando hizo el, el, las pruebas era para un personaje que se llamaba Tira. Que todo apunta a que probablemente sea un seudónimo para intentar ocultar el personaje real del que estaba. Haciendo, pero no hay nada confirmado. O sea, inicialmente se supone que hace de una tal tira que a mí lo que me dan ganas es de tirarme meterme un tiro porque no me pega para nada el nombre en un en un entorno tolkien -Dilly, ¿no? y me parecería muy extraño que tuviese ese nombre, teniendo creo que lo hemos comentado alguna vez, teniendo en cuenta que, que tienen detrás a gente como Tom Shippey y a la Tolkien State velando por que se guarde un poco eh, la coherencia con el mundo de Tolkien ese nombre no me, no me parece nada coherente con el mundo pero bueno, aparte de eso pues decir que a, la, a ella se la conoce sobre todo en el mundo en el, en el mundo australiano, pero bueno, ha he hecho varias series de televisión como Picnic at Hanging Rock, en la que sale con la actriz Natalie Dormer, que es conocida pues por los Tudor y por Juego de Tronos, por ejemplo y también la miniserie de la BBC que se llama The Cry, en la que sale aquí ya Barroyo casa Sale, la protagonizaba Jenna Coleman. De hecho, yo conocía la miniserie por eso. Que Jenna Coleman, para si sois jubias, nos haría falta porque es mi querida Clara Oswald. Pero bueno, y también si habéis visto la serie Victoria, es la que hace la reina Victoria en la serie Victoria, eh, que es la protagonista. Entonces, The Cry, además, es de la BBC, lo cual eh, y ha sido una, una, una producción que ha tenido allí cierto, o sea, la pusieron bien las críticas. Y bueno, ha hecho también un par de largometrajes, pero vamos, nada destacable por el momento. De todas formas,
2: eh, sí, lo del, lo del nombre es raro, ¿eh? Lo del nombre es raro, pero ahora también te digo, a lo mejor es la tabernera de un sitio en el que paran de repente <risa> de camino a ¡ah, Dios. No lo sé. O a lo mejor es lo que dijiste en su día, porque en su día dijimos algo así como: seguramente no han dado un nombre real del personaje para que sí, no empieces es que a especular. Pues igual, yo creo que sí, yo creo que, que, que va a ser eso, seguro. Eh, eh, bueno, o, o un gazapo. ¿Vamos a aceptar ya para no sufrir? Que la serie puede tener gazapos. Sí,
0: sí, sí, yo los vamos, acepto. Vamos a
2: aceptarlo ya, para sufrir menos.
0: Pero, pero, ¿de verdad crees que, yo qué sé, Tom Shippey no revisa los
2: nombres? Yo qué sé. Bueno, Tom Shippey, cuando le entrevistamos la primera vez, dijo eh, que, que cuando asesoró la película del Señor de los, bueno, la trilogía del Señor de los Anillos se había sentido como que, que sí, que le habían hecho caso y le habían escuchado mucho, excepto en la pronunciación de Smigol. Él les Así. enseñó a pronunciarlo y ellos no lo pronunciaron bien porque no quisieron. Entonces, esto puede ser también un... Bueno, Tom...
4: Eh, que sí, eh, que
2: pero... sí, que sí, que vale, pero que, 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 que se va a llamar así. <ríe> en fin, vamos con Joseph Maul. ¿Maul? Maul? Mauli. Mauli. No, sé. no. no sé.
4: Sí, es un actor inglés de 45 años al que se le conoce sobre todo por haber interpretado a Benjen Stark en seis capítulos de Juego de Tronos. Como la mayoría de actores británicos que participan, que ha confirmado Amazon en la serie, tiene una gran experiencia teatral, que estoy de acuerdo que eso siempre es una garantía. También ha participado en la miniserie La Pasión, hizo la película La, la Fría Luz del Día, una película de acción protagonizada por, por Henry Cavill y Bruce Willis, que se rodó en parte en Madrid. También ha participado en la miniserie Troya, La caída de una ciudad, que se puede ver en Netflix, en la serie Ripper Street y también en algunos capítulos del Túnel, la versión británico-francesa de la serie El Puente Escandinava.
2: Me has dicho que ha salido en El Puente, ¿eh?
4: Sí, salió pocos capítulos, pero, pero aparecía en la primera temporada.
2: Vale, es que yo vi la primera temporada y el caso es que cuando... Yo, yo que no me suena a nadie ¿eh? cuando le has dicho y le he vuelto a mirar digo es verdad, es verdad esa serie me encantó
4: no o es... sea ha salido en el túnel, perdón no no en, no el es... puente, no en la original
2: ah sí, jo, pues me sonaba un montón pues, eh, pues, pues me sonaba o sea, cuando lo has dicho, el puente y le he mirado, digo, ah pues sí
0: igual Elia, tú sí que habías visto la primera de Juego de Tronos Ah, es vale. Que tío Benjen, quiero decir, ah, tío
2: Benjen no, claro, sí, sí. Entonces por juego eso, vale, Tronos. pues entonces ya está. Por eso, <risa>
0: Sí, es verdad. Sí, sí que he visto el principio de juego,
2: de Tronos es Que verdad. luego lo abandonaste,
0: pero empezaste. A la saberlo. abandoné,
2: la abandoné, sí, sí, pero es verdad, claro, pues ya está, entonces sí. Pues eh, te digo, para mí, ahora mismo, de todos los que se han mencionado, el más conocido, para mí, para mí. El que más eso le he visto la cara y digo, pues sí, me suena. Pero bueno, eh, vale, aquí tenemos, joe. Eh, tenemos un niño australiano muy, muy chiquitito, bueno quiero decir en comparación con el resto, muy jovencito, no sé cuántos años tendrá, pero vamos muy jovencito, también con un nombre para ponérmelo fácil, eh, esto no sé, no sé de dónde será, Tyro ojo, no puedo, por favor ayuda, Tyro Mujafidin, Mujafidin
3: puede ser, sí, yo,
2: yo diría que sí, lo siento, perdón por mi pronunciación
0: horrible, pero es que no. Es bueno, que... por cierto, voy a avisar de que parece que estoy todo el rato cortando a Elia o algo así. No, es que compartimos micrófono porque nos hemos venido a grabar. Me he venido a su casa y me he dejado el micro porque porque algo se me tenía que olvidar hoy cuando venía. Entonces, la cerveza de la taberna es lo que pasa. Sí. Bueno,
2: eh, alguien información sobre este niño, Nay, Francisco Balín.
4: No, solo lo que publicaba Amazon a través de Deadline, que es australiano y que ha hecho varios cortometrajes. Pero para que te hagas una idea, antes de que saliera esa información en Deadline, antes de que la actualizaran, cuando fui a buscar su nombre en IMDB, es que ni aparecía.
1: Sí, yo voy a ser un poco malo, pero creo que a bastante de esta gente le han hecho la página de IMDB hace una semana. eh. <risa> <risa> Con perdón.
2: Vale. Puede ser, puede ser. Pues nada, eh, Nay, ya que estás, eh, Sofía, no vete, por favor.
3: Pues Sofía es eh, británica, tiene 35 años y tiene herencia africano-iraní o africana e iraní. Eh, sobre todo ha trabajado en teatro en varias compañías de cierto prestigio donde ha conseguido, pues ya, su bastante reconocimiento. El principal trabajo. De, de teatro que conocemos suyo ha sido Miss Sofía en El Color Púrpura también ha trabajado en Viceversa eh, Miss Littlewood y en England People Very Nice
2: Vale y vamos a terminar también con, con otra chica bastante jovencita solo 20 años eh, Megan Richards cualquiera me, me vale cualquiera
0: Sí, yo iba a decir que me, me parece súper pequeñita, por cierto. Pues bueno, volvemos con otra actriz británica que tiene 20 años. A mí de verdad que las fotos que la he visto cuando me he metido en su Instagram me parece hasta más pequeña, es increíble. Pero bueno, es uh, tiene una carrera bastante bastante breve, pero el, eh, se ha educado en la West London Drama Training and the British School y su primer papel ha sido en la serie de BBC, Wanderlust, en 2018, así como en Doctors, también para la BBC. Lo cual la yo, BBC sí. la BBC a mí siempre también me da. Hay ciertas cosas que me dan como. En plan de. Confianza. Confianza, efectivamente. Y la BBC normalmente se caracteriza porque no suele coger malos actores. Pero, pero bueno, que igual soy yo que a veces me pongo un poco elitista con. Pero bueno. De algo nos tenemos que basar para coger confianza en las cosas. Y también ha participado en diversas producciones teatrales y tiene una marcada faceta musical, porque es cantante y toca el piano, el saxofón y la guitarra. Toma ya. O sea que igual nos aparece con un arpa o algo en mitad de... Va a ser
1: una trovadora. Allí sí, algo Costa así,
2: ¿no? Númenot. Vale, he dicho terminamos con... pero no, porque todavía me, fa me falta me falta gente por aquí. Es que, es verdad, es que son 15, son muchos. Pues sí, sí. Eh, tenemos a, a Dylan Smith, Mm, ¿Balin, por
1: ejemplo? Sí, este a mí también me sonaba ligeramente. Eh, vale, es canadiense, tiene aproximadamente unos 40 años, no hemos encontrado exactamente su, su fecha de nacimiento y es otro que tiene mucha trayectoria en la televisión británica y en el teatro. Comenzó en Canadá, en la Soul Pepper Theatre Company, y luego estudió en Inglaterra. Y bueno, en bastantes de sus trabajos importantes en Reino Unido, pues incluyen eh, versiones de obras de Agatha Christie, como Asesinato en el Aire Express, eh, la serie East Enders, también allí en, en Reino Unido, y en teatro en Broadway, eh, Private Lives. A mí, ¿de qué me sonaba? De la tercera parte de la saga del Corredor en el Laberinto, La Cura Mortal. También otro peliculón, ¿eh? <risa> y luego en televisión. Oye, estás cubriendo de, de, de gloria, ABC, ¿eh? Tú solo, solo ves
2: cosas buenas. <risa>
1: Bueno, a mí me sonaba la cara. Y bueno, me sonaba la cara de eso y porque acaban de sacar en Amazon eh, Prime una serie llamada *Treadstone* y le, la, la estoy viendo. Entonces ahí, ahí le he visto también. Y en la serie de AMC, Into the Badlands. Entonces, bueno, pues otro con bastante trayectoria, aunque nada realmente que le convierta en una estrella ni siquiera de primer segundo nivel. Pero bueno, una cara relativamente más conocida que el resto.
2: Muy bien, vamos ahora con Charlie Vickers y pues eh, no sé, Francisco, ¿tú quieres contarnos algo?
4: Pues la verdad es que es un joven actor británico y que se le ha podido ver en la segunda temporada de Los Medici, Señores de Florencia interpretando a uno de los Pachi, que uno de los hijos del personaje que interpreta a Son Ben, curiosamente
2: Vale, eh, sí, perfecto. También eh, sabemos que, que, ha participado en alguna peli australiana, pero claro, bueno, más, eh, más, todo pequeñito. La verdad es que sí, trayectoria cortita, todo pequeñito. Eh, vamos, vamos a pasar a, este sí que es el último, ¿no? Sí, Daniel sí. Weiman, yo creo que ya es el último, pues misma mismamente.
3: Pues Daniel Weyman es un actor británico de 43 años que también, como ya hemos comentado con otros pues ha trabajado sobre todo en, en teatro y también en televisión, pero británica principalmente eh, algunas de sus participaciones eh, las encontramos en, por ejemplo Grandes Esperanzas, con Rolf eh, Fines y Helena Bonman Carter en Geltema, Gentleman Jack con un pequeño, bueno, también ha tenido un pequeño papel en Un escándalo muy inglés y eh, también aparece en Threadstone, de, de Amazon, la serie que también comentaba, comentaba Rubén antes. En teatro eh, tiene cierto eh, reconocimiento eh, trabajando en algunas obras como The Mentor, Sideways, eh, 4000 Days, King Lear, Nicholas Nickel Nickelby o The Glass Room. Vale, pues yo creo que
2: con esto es todo y ahora que lo tenemos todo y que sabemos dónde estamos eh, vamos a vamos a mirarle en la cara otra vez, a todos juntos para tener una visión yo necesito eso para tener una una visión global y ahora que ya les tenemos, ya podemos empezar a hacernos jo, iba a decir una burrada a hacer elucubraciones <ríe> a pensar cabalas, en vamos nuestras hacer cabalas a pensar, sí, a hacer cábalas, a pensar en nuestras movidas, cábalas mentales. Bueno,
0: al menos tenemos claro de que uno va a ser Galadriel. Bien. Pero eso, o sea, eso está súper confirmado, ¿verdad? O sea, Galadriel, o no. yes o no. No está súper confirmado porque Amazon no te ha dicho quién es. Ya, quién va, es eh. que por eso o sea, te digo. Son los rumores, lo que pasa es que también, pues eso, pues lo que comentábamos antes, son algunos que ha habido, igual que pues Robert Aramayo parece que va a ser el Ron porque decían que iba a sustituir a Will Polter que tenía un papel importante y todo el mundo pensaba que iba a ser el Ron. Pero que hasta que no se confirme 100% porque Amazon diga esta boca es mía, pues, pues no se sabe nada. Realmente, de hecho, a mí me está, sé que hay gente que dice que el actor, el de Benjen Star, que es el que me acaba de ir el nombre, hay gente que dice que va a ser Anatar. Yo, a mí me da mucha rabia porque yo realmente el actor de Years and Years, el que no está confirmado, pero que parecía que sí, pero ahora no han dicho nada, yo era el que veía como Anatar, porque yo, el mismo Anatar iba a ser muy guapo.
3: Tiene
2: que ser muy guapo. Bueno, pero escúchame, para... escucha
3: perdona, dime, dime, Nike no, yo iba a decir, para mí, Anatar el Anatar perfecto entre todas estas fotos que hay aquí es Ismael Cruz Córdoba por favor, qué guapo sí. es este hombre sí, sí, sí eso tío. te iba a
0: decir, o sea, ese tío feo no es o sea, es bastante guapo <risa> no, 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 claro, pero es que, joder no sabéis quién es el de Years and Years es que no, no pero ahora, ahora me lo va a buscar enseguida a ver, yo
2: eh, pensando en, en en razas más que en personajes pensando en razas realmente hay muchos aquí que tienen cara de que podrían ser elfos con una mínima caracterización o sea, no necesitan mucho. No. Los únicos que no parecen elfos son y, y me vais a perdonar los que no son caucásicos. Porque yo no he visto ningún elfo. Sí es guapo, Paula. Si sí, me está enseñando una foto. Pero bueno, es guapo, pero no,
0: no es más guapo que el otro, ¿eh? No, no es más guapo. Pero ah. es que este estaba, este decían antes que este estaba confirmado de antes. Vale. Vale, vale. no vale. le han confirmado. Y entonces yo cuando salió este dije. Eh, la gente decía, porque Benjamin Stark también estaba confirmado de antes, uh -huh. y, de, y se dijo que para un papel antagonista. Bueno. Pero yo, es que yo casi, para un papel antagonista me lo imagino para alguien que es corrompido por el anillo, quizás para el rey brujo de Anmar, porque de verdad, es que en mi cabeza, a cuando te le describen en el Silmarillion, y y demás siempre es como que era un ser súper bello súper hermoso así como joven y, o sea aunque tenga lo que decía él antes o sea aunque tenga un montón de años te da la sensación de que es un o en mi cabeza es que claro esto como cada uno leemos y nos imaginamos lo que queremos pues en mi cabeza era un tío guapísimo, jovencísimo y que se camelaba a todo el mundo porque tenía una labia de más que te mueres y como encima era bello y hermoso es que además, creo que todo quien dice varias veces lo bello y lo, sí, hermoso sí, que sí, es. Sí, lo dice que veces entonces, el tío Benjen, no es que no me parezca guapo pero no, ni fu ni fa, no me dice nada entonces claro, yo me imagino a alguien joven, bello y hermoso para anotar. y ya está, y aquí. bueno, <risa> eh,
2: lo que decía eh, los únicos que no parecen elfos son los que no son caucásicos por la única razón por, o sea, quiero decir, y únicamente porque nunca hemos visto representados ni en papel ni en ni en cinta elfos no caucásicos. El eh, Tolkien, en Tolkien. En Tolkien, sí, correcto. Tolkien. vale Porque sí, sí. We, en, en The Witcher y en otras sagas podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Ahí me, es, que me, es que me importa un pledo. ¿Sabes? En Tolkien no lo hemos visto. Ahora... Es el momento de aceptar que, a lo mejor, hay elfos no caucásicos en Tolkien también. Porque esto es el 2020, es la televisión y es lo que hay, ¿vale? Y además ahora creo que hay una preocupación, y si queréis, si queréis fingimos que no, pero, pero para mí sí. Creo que hay una preocupación porque todas las razas, sexos, orientaciones, creencias, religiones estén representadas en absolutamente todo, absolutamente todo. Eh, esto no voy a entrar en si es bueno o es malo o es regular, vale, ahí me, que cada uno tenga sus reflexiones, pero sí que hay una noto que hay una tendencia eh, en televisión y en y en cine en que tengamos representación de todas partes, o sea, todas las series y todas las películas son un reflejo de las Naciones Unidas, fenomenal. Amazon me imagino que es igual. Entonces.
1: Pues aquí nos faltan chinos, ¿eh? Nos faltan a Sí, es
2: verdad. Escucha, siempre faltan chinos, ¿vale? Siempre. Siempre faltan chinos, en todas partes. Eh, ahí, ahí debe ser, no sé, se molestan menos, no sé. Eh, pero bueno, también el tío Benjen tiene los ojos rasgadillos. Pero sí, bueno, en fin, faltan, siempre faltan. Pero bueno, eh, creo que, que es el momento de aceptar que es posible que nos encontremos eh, elfos no caucásicos también pueden hacer, también es posible que hagan otro tipo de papeles, oye, pues fenomenal, humanos, etc.
0: Claro, exacto, es que hay muchas razas de, o sea, dentro de lo que es la Tierra Media, bueno, para empezar, desde luego los Haradrim, es que todo quien te dice que, sí, que no, que no eran blancos. O sea, hay una frase, el otro día le hice una foto a mí, porque estábamos a raíz de que salía el cast, estábamos en el grupo de Telegram hablando, y alguien dijo, pero había gente de, de color en la Tierra Media, y yo cogí y dice, ¡pa! Porque tenía encima de la mesa las dos torres y cogía, como además me sé que cuando aparece la primera vez y lo menciona en ese en el libro de Guiso de Conejo, de ese, es que cuando eres fan de Sam te pasan estas cosas, que te sabes de memoria sus capítulos casi, y dije va, corriendo. Y tardé nada, dos, de hecho me lo dijo Samuel, creo que fue, un saludo Samuel, que es uno de nuestros seguidores que además está en el, en el Telegram. Y me dijo, Dios mío, qué veloz. Y era como, si es que me sé perfectamente dónde lo mencionan y cuentan eso, que cae un Haradrim y que su ma, y que estaba caído en el suelo con su mano negra con la espada todavía en la mano o algo así. Entonces, que de hecho es una de las motivaciones por las que muchas veces se ha acusado a Tolkien de ser racista, aunque realmente, de hecho el otro día salió un mapa que situaba, sabéis que Tolkien dijo, que Hobbiton está al, en la latitud, es latitud, lo de la altura, a la, a la altura de Hobbiton. Sí, la Y que Minas Tirith está a la altura de Florencia, entonces situaron el mapa de
2: la Tierra. Perdón, galeria. perdón, ¿que Hobbiton, está la de, que Hobbiton está a la altura de Reino Unido. De, de, Oxford.
0: Ah, de Oxford. De Oxford, vale. Oxford, exactamente. Y que Minas Tirith estaría más o menos a la misma altura que está Florencia. Vale. Entonces, si los pones uno sobre el otro, el otro día ve un mapa, pues claro. Es que pues, un bar y todo esto está ya zona África. Ya. Entonces, quiero decir, no debería ser tan raro. Entonces, no tiene por qué resultar tan extraño que haya gente de... Eh, pues, sí, pues que si el mismo Tolkien lo mete y te está diciendo esa situación, tampoco me parece tan extraño que tenga que haber gente... de color. Y además, pues eso es que tampoco sabemos qué papeles van a hacer. Entonces, pues bueno.
1: A mí realmente, teniendo. si la historia nos va a contar, digamos, exploraciones de Númenor, imperialismo de Númenor, eh, lo que quieras de Númenor, y estuvieron en Umbar y estuvieron mucho más abajo, eh, es perfectamente fácil que aparezcan Haradrims, bueno, o los equivalentes de esa época o, o gente parecida. O sea, a mí no me parece. Que, ver, igual no va a ser un noble numeroreano pero que puede ser un noble de la zona de Umbar en esa época o similar, pues perfectamente puede ser.
2: Y, y también perfectamente puede ser, y te lo digo ya, también puede perfectamente que sean de Rivendell, ¿vale? O sea, es que yo creo que hay cosas que ya sí, sí. Te, tenemos, tenemos que asumir. A mí, pues no sé, yo ya veré. Hombre, si las quiero decir, al final una serie es un guión, unos personajes, tal... Si son buenos, te acaba dando lo mismo. Es verdad que si quieres ser absolutamente fiel a las descripciones de Tolkien de la Tierra Media, no tiene cabida eso. Pero la televisión de hoy está como está y, oye, pues, pues es posible.
1: Yo, de todas maneras, creo que, eh, aunque solo sea un poco por el, el imaginario colectivo, me da la sensación de que van a intentar ceñirse un poco al aspecto al aspecto que vimos en El Señor de los Anillos, en las en la trilogía de películas, que creo que no van a querer alejarse demasiado, al menos en lo que conocemos. Entonces me da la sensación de que eh, los elfos van a ser similares a lo que vimos y que los nobles de Númenor van a ser similares a lo que pudimos ver en Gondor. Pero bueno, es una impresión, ¿eh? Que creo que no van a querer alejarse demasiado en, en esos aspectos.
0: Hombre, irse a rodar a Nueva Zelanda ya, ya parece que denota... Un, una, una Es una declaración de intenciones, así como principal, y cogerte a la que era la ayudante o estaba metida en el vestuario del Señor de los Anillos que se encargaba del vestuario del Hobbit también es otra declaración de intenciones, así a lo locker pero bueno, que no, coñas al margen sí estoy contigo en que yo creo que no van a querer alejarse pero vamos, que estoy con elian que bueno, que es verdad que la televisión de hoy en día pues es como es y yo mientras actúen bien y me den algo que, que me valga y que no, no me... No me hagan un sacrilegio contra... La, o sea, habría cosas que llevaría fatal dentro de lo que puedan hacer con la obra de Tolkien. Ahora mismo no se me ocurre qué, pero yo qué sé, que volviesen a Elrond un nazi, por ejemplo. Pero... Cualquier, pero co cualquier
2: cosa que haya salido en Sombras de Mordor.
0: Por ejemplo, creo que es
2: mucho peor que tener un elfo negro, en mi opinión. Ya está, o sea... Ah, por entiendo.
3: favor, es ya la araña súper sexy, por favor. <risa> Hombre,
2: yo me refería más a, a que Lebrimbor es un espíritu que va por ahí. Bueno, sí. <risa> sí, sí. sí,
0: sí, pero Exacto. bueno. Todo eso me duele mucho más a mí De tamaño.
2: todas formas, Nay, ya que estás aquí, ya que estás aquí, me gustaría saber tu opinión, en gen no, no de esto, sino en general y tus especulaciones y si tú piensas que van a ser todos elfos o que van a ser todos hombres o cuándo va a ser esto exactamente.
3: Eh, no, yo creo que mmm, lo que tú bien decías, Celia, que no se van a centrar tanto en la raza para ubicarnos los más aquí o allá, sino que perfectamente nos podemos encontrar con un elfo, o con rasgos, los que sean, no necesariamente caucásicos, por el tema de la diversidad que se está llevando a, a los medios. Que eso, pues habrá gente que le guste, gente que no le guste, yo creo que se tiene que naturalizar al final, ¿no? Porque si no, al final... Eh, las personas a las que no les gusta, pues van a, mm, no sé, sentirse frustradas una y otra vez, ¿no? Pero bueno, eh, a mí una de las cosas que me intriga más o que no he tenido muy claro cómo ubicar y me gustaría saber también vuestra opinión o cómo lo veis, es al, al, al niño, al niño australiano. Eh, o sea, no sé muy bien cómo, cómo ubicarlo, qué papel o qué. ¿Qué, qué puede estar qué puede estar haciendo no sé si tenéis vosotros alguna idea pista sobre su papel pero claro yo esto lo imagino mucho más como en la corte de Númenor y demás y, y no sé sí me puedo imaginar un Ancalime pero un Ancalime no es el niño
1: no sé el príncipe Al Darión ah, bueno, ojalá tal, pues, no sé.
3: ojalá <risa> ojalá
0: Darion ahí príncipe yo yo feliz de la vida a ver yo es, es que pequeño. creo que sí bueno, pero si al Darion es pequeño, luego en un par de. Es que recordad que estamos pensando que son los dos primeros episodios. Sí, si al Darion es pequeño, los dos primeros episodios, luego se hace grande para la siguiente temporada y está Herendis. Y ya, ya para mi momento. Yo, yo contando mi película, porque ya está. Que yo iba a decir que. es verdad que le estoy dando vueltas, porque. A ver, yo en mi cabeza vamos a tener, por un lado. Por un lado va a estar la corte de Númenor, y yo creo que por un lado va a estar la corte de Númenor, por otro lado tiene que estar Lindon con Gilgalad, ¿no? y por otro lado tiene que estar Eregion con Celebrimbor, Galadriel, no sé si aparecerá Celebrimbor, porque como Celebrimbor es el marido maceta que tiene Galadriel, pues no tengo muy claro. O igual es uno de estos, Celebrimbor, we don't know. Eh, eso seguro. Y luego algo, me imagino que de los tejemanejes que va liando poco a poco a Natar, o sea, ya no solo cómo se va metiendo en Eregion, eh, sino también un poco donde la está liando por detrás cuando se ponga a forjar el anillo, el anillo único en el monte del destino. Entonces, estoy intentando pensar qué niños pueden aparecer por ahí, pero bueno, por un lado, pues eso... Cualquier rey de Númenor que vaya, o sea, cualquier personaje que vaya a ser en algún momento rey de Númenor te vale como niño primero, porque como el resto son elfos y viven la retorta, pues hoy es un niño y mañana es un adulto, porque para ellos va no pasan los años. Y niños élficos, pues he leído por ahí que a lo mejor si es como muy al principio de la segunda, pero es que incluso muy al principio de la segunda edad, Elros ya es mayor, con lo cual no pega que sean Elro ni Elros. Entonces, no lo sé, la verdad es que es cierto que a mí es el que más me descoloca, porque del resto puede empezar a hacer aquí
4: mmm,
0: conjeturas y no pasa nada, pero a veces me tiene súper perdida. Francisco, ¿tienes alguna opinión al respecto?
4: Yo es que creo que algo que va a tener bastante importancia en la serie va a ser los pueblos humanos de la Tierra Media, no Numenoreanos, enlazando un poco con lo que comentaba antes Valin de la expansión militar conquistadora de número en la Tierra Media también eso va por las razas porque en el, en el relato de Tal Elmar creo que en un momento dado Mogru, el cacique de la aldea donde viven se, se refiere a los numenoreanos como algo despectivo, algo de, se refiere como esos de la piel blanca, dando a entender que ellos no lo son. Y uh -huh. creo que estaban ubicados más o menos en lo que luego sería Góndor, ni siquiera estaban más al sur, en el sur de Góndor o, o en Harad, era en Góndor. Creo, eso esto me estoy columpiando porque no, no recuerdo que lo... Ubica a mí me suena... Exactamente, pero me suena que es por las descripciones como el estuario del Elisen o por esa eso zona. Eso
0: iba a decir yo, sí, sí o sea, según pone los... Es que el de Tal el Mar me lo he leído muchas veces cuando lo menciona Tolkien, sí que ponen que es en la zona de los vados de... O sea, en la desembocadura de Elisen y demás, es por ahí, o sea, es una altura, digamos más, zona, zona roja, casi, ¿no? Podríamos decir en el mapa.
4: Sí, por eso, o sea... Por lo que se ve en ese relato, los, los habitantes, los humanos que vivían en, allí antes de la llegada de los Numenoreanos, eran de piel más oscura. No, no eran de piel blanca como los Numenoreanos. También están los enanos, que seguro que tendrán un papel, los enanos de, de Moria, en la serie.
1: Es
2: verdad.
4: <risa> es que igual alguno de estos es un enano.
2: ¿Te imaginas, Balín?
1: Sí, claro, no, el maquillaje y los trucos de cámara hacen maravillas
0: recordemos que Gimli era el más alto de toda la comunidad de Larillo, ¿sabes?
1: Sí, el actor <risa> era el más con diferencias sí, sí.
2: Eh, yo de todas formas eh, ya dije en su momento que es posible que, que, o sea, que, que las, la historia debería tener cierta profundidad y al final lo que tenemos en los libros de Tolkien pues es la nobleza, la aristocracia la gente más importante, la gente como, como, como principal que sale en un árbol genealógico pero que ahí hay pueblo llano que habría que tener en cuenta y que si no lo muestras en ningún momento no, no o sea haces que la Tierra Media carezca de cierta profundidad entonces entiendo que a lo mejor incluso uno de estos o el niño puede ser perfectamente un personaje completamente inventado un niño random que trabaje en la corte o, o que esté en el pueblo o cualquier cosa
1: Sí, el copero o un mercader que... Sí, 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 sí. o sea, es que... Claro, es que, que trae que no lo sé ¿eh? de, de las costas de la Tierra Media.
2: No sé qué harán al final, pero yo, en mi opinión, creo que si le quieres dar un poco de profundidad, o sea, si al final eh, quieres que te importe que haya una invasión o no, que haya una guerra o no, y que muera gente o no, pues te tiene que importar la gente que, que, que muere, a la que le invaden, y, y bueno, todo eso, ¿no? Si, son, si estás viendo solo... A ver, incluso en las películas que evidentemente pues se basan en los libros y, y, y quién quién tiene quién tiene mucho papel en la segunda película pues te rojan pero a los campesinos te los enseñan, por lo menos alguna vez incluso eh, aragorn habla con un muchachillo que está ahí eh, en la en cuernavilla con su espada y le dice ay ánimo muchacho pues oye algo porque es que si no es que te da igual o sea y padre el abismo de helm y dice bueno da igual son soldados pues están ahí para eso. Tienes que enseñar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, para que haya un poco de, de, de profundidad y de componente dramático. Es necesario.
3: Sí, eso estoy de acuerdo, pero yo no sé hasta qué punto filtran ahora el reparto de la gente que hace de campesinos, entre comillas, random. A no ser que te cuenten una historia dentro de los campesinos random, que también puede ser. ¿Sabes? O sea, quiero decir, si es en plan que el rey sí, sí, o el entiendo. príncipe habla con el campesino de tal, pues mira, ese es el, el extra, ¿no? Que, que no necesariamente vas a filtrar. Yo, perdón, a ver, mi
2: ejemplo es, y he visto poco Juego de Tronos, ¿vale? Pero Ros la prostituta. Esa mujer, mm, o sea, es completamente inventada, <risa> completamente pero su historia te sirve para enseñar una serie de aspectos y contar una serie de cosas que de otra manera tendrías con personajes deslavazados que te importan un pimiento. A eso más bien me refiero con esto, que es lo que estabas diciendo tú exactamente. Pero bueno, eh, pues nada. O sea que realmente por lo que estamos hablando aquí ahora mismo, por lo que me estáis contando todos yo, eh, haciendo un repasillo, veo que casi todos estáis hablando de, de elfos y de numenoreanos, pero... Pero yo creo que... O sea, yo yo siempre pensé que... que aunque aunque quiero ver Númenor y Bembola y tal, yo siempre pensé que esto, la primera temporada, estaría más centrada en la Forja de los Anillos.
0: Por eso yo he dicho Aceveda
2: Exacto, y demás. exacto. O sea, de
0: hecho, yo he estado intentando buscar... Pues que estamos que aquí es buscando si es. a Anatar, ¿sabes? Pero... No, no, y también estoy intentando... O sea, buscar Es que no que sabemos nada todavía. Gala, ¿Sabes? O sea, yo he estado... O sea, bueno, si hay una Galadriel, tiene que haber un Celebrimbor y un Gilgalad. En serio. Y si hay un Elrond, tiene que haber un... Kale o sea... Tiene que haber un Gilgalad, porque realmente Elrond, digamos que estaba a las órdenes de, de Gilgalad. O sea, sí. Elrond no construye del porque diga: Voy a construir. No, es porque Gilgalad le dice: Vete a hacer una fortaleza y ya por allí. Para que tengamos esa zona un poco cubierta y tengamos un refugio, no vaya a ser que nos la líen. Sí, pero ¿Sabes? vamos, que eh, tenemos muchas ganas de ver Númenor aquí. O sea, aquí, eh,
2: este con, concretamente en este grupito de taberna, tenemos muchas ganas de ver Númenor y de ver un Anatar guapo, no un Anatar normal, no, queremos uno guapo. Y, sí. y queremos ver el hundimiento y queremos ver las conquistas y queremos ver la gente de Umbar y los puertos y tal, o sea pero sí, fíjate. Preferiblemente
1: eh, que el hundimiento sea al final, ¿eh? Sí,
2: preferiblemente sí, al final. No, pero también te digo una cosa, yo siempre he apostado por esa vía de argumento porque me parece que tiene, que es dentro de lo blanco de Tolkien lo más oscuro y donde más eh, cosillas se pueden sacar para lo que la gente te está pidiendo ahora en series de fantasía.
0: Sí, sí, está claro, pero yo creo que, sí, que aún así, o sea, si haces el hundimiento de Númenor en la primera temporada, es que te has quemado la primera, o sea, casi toda la segunda edad en una temporada. Y se supone que van a hacer no sé cuántas temporadas y varios spin-offs, pues quemar quemar tu cartón gordo porque, joder, quieras que no, en la historia de Númenor es, eh, tienes a Elros, que reina chopón de años. Eh, al margen de mi barrido para casa, la historia de Darion Yarendis creo que es muy buena. Y Aldarion es un personaje que tiene mucha profundidad, que conquista mucho y demás, entonces comerte eso pues tampoco tiene sentido. Tienes todas las disputas cuando se empiezan a ir hacia, digamos, entre comillas, el lado oscuro y empiezan a formarse los fieles y los hombres del rey. Y todo lo que se empieza a liar ahí ya es que eso ya va yendo hacia el final, pero son muchos años hacia el final. O sea, con muchos años me refiero a muchos cientos de años. Sí, de, Yo hay perdón, decid y luego ya digo yo.
3: Eh, yo iba a decir que de todas formas, no os crees, porque en televisión no estamos acostumbrados a ver series que sean en plan de, que duren generaciones. O sea, que ¡Gracias! Cuenten... Eso iba
2: a decir. <risa> Me has leído la mente.
3: Continúa, continúa. Claro, entonces si lo que quieren es contar, contarnos toda la historia, igual la concentran en una familia concreta y todo pasa a, tra a través de los mismos personajes. Aunque en realidad en los libros se han pues yo qué sé, pasen cientos de años y sean varias generaciones de personas, pero eso es que no estamos acostumbrados a verlo en series de televisión. Sería bastante más complicado el ir hilando generacionalmente, pues en cada temporada el casting es totalmente nuevo y tienes claro, claro, que claro, tienes que coger no no sé cuántos años.
2: Les tienes no, que coger cariño es que... a los
3: personajes cada
2: temporada pero y luego. Yo creo
3: que
0: no es así. O sea, realmente tú solamente cambias los personajes numenoreanos. Bueno, pero... pero aún
2: así, o sea, aparece, o sea, imagínate que el hilo argument... imagínate que el hilo lo llevan los elfos, el ron, Galadriel, bla, bla, bla. Claro. Eh, si que... ellos llevan el protagonismo principal, los numenoreanos te van a acabar pareciendo secundarios, porque un día está gobernando, o sea, en una temporada. Le has cogido cariño ya al rey de Númenor de turno, a su mujer, a su familia real y tal, y de repente en la siguiente temporada ellos han muerto hace 200.000 años y ahora están al dar en Herendis. Y cógele cariño tú al Darien Herendis.
0: Pues ya, a lo mejor ya te da donde, igual. Ahí es donde entran que han comprado la opción de hacer un montón de spin-offs. Tú cuentas la historia general con gente de Númenor que te va cambiando, pero tus elfos son los mismos. ¿Qué te funciona? Pues cada X tiempo, cada año, cada dos años sacas una píldora de una temporada con. X reyes de Númenor, o este rey de Númenor que le puede exprimir más el jugo, o esta parte de Númenor. Y tienes a la vez, como van saliendo de vez en cuando los reyes de Númenor, luego ya cuando se está acercando la caída, como tienes el personaje malo que es Anatar, que se ha ido para allá, pues ya empiezas a derivar la mirada hacia allá. No sé, a mí me parece complicado, como dicen ahí. A ver, bueno, yo
1: digo que sea fácil, si, si pero lo haces yo creo. Con...
0: Sigue, 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 sigue. No, que, que yo lo que iba a decir es que si lo haces con esa visión de producto global, de tienes una serie central y una serie de spin-offs que te van a ir dando profundidad dentro de lo que es las, el entorno global de la Tierra Media, te permite por un lado profundizar en números y por otro lado no quemarlo todo a toda leche, porque es que con si, la millonada que han pagado quemar en una temporada y hacer que, todo se, que se cuente toda la serie en una en 10, 20, que además ya tenemos confirmadas dos temporadas, con lo cual desde luego no va a ser una temporada, va a ser mínimo en dos no sabemos en cuántos episodios porque Tom Shippey dijo 20 para la primera temporada pero de verdad que me parecen muchos para lo que suele producir a Amazon pero bueno, eso es mi pensamiento personal por las producciones que hace Amazon entonces creo que es quemar muy rápido algo que lo puedes hacer mucho más despacio porque tienes efectivamente aunque no estemos acostumbrados a lo de las generaciones diferentes tienes a los elfos para que te sirvan para... Toda la serie. O sea, quiero decir que es que Galadriel y Elrond te van a sobrevivir la serie. Eh, Gilgalad se te va a morir al final de la serie, realmente. Yo entiendo. Uh,
1: spoiler, spoiler.
0: Sí, lo siento. Salía en la película del Señor de los Anillos. Ese <risa> señor que moría en el minuto 2, ese era Gilgalad. Justo al lado de Lendil, que también moría en el minuto 2. Y que tendrá que salir al final. Yo creo. Bueno, no lo sé, que esto soy yo especulando y pues eso, queriendo, queriendo ver posibles opciones de, de spin-offs, porque es que no me acuerdo si habían comprado para cinco temporadas y cinco spin-offs o pero sé que había muchos spin-offs y entonces de algún lado los tienes que sacar entonces a mí me parece que Númenor es la mejor fuente que tienes para hacer spin-offs.
2: Bueno, yo, y voy a insistir una vez más, yo miro la foto general y aquí hay muchas personas que tienen una cara de elfo que tira este... para atrás. O sea, ¿Estos mucha, dos? Sí, o sea, muchas, pero muchos, muchos. O sea, sí. de verdad. El, el Robert Aramayo, con muy poquito, tiene cara de elfo. Nazanin, ni te cuento. Eh, bueno, amor fit ya la hemos visto, ya, ya se especula que puede ser Galadriel. o sea El que, Tom
0: Butch este yo le veo casi más, que tiene la cara un poco más cuadrada, casi más de nano. A lo mejor para sí, Moria. Sí, puede
2: ser, pero vamos. Emma Horvath, lo mismo. Marquela. Eh, Joseph Moll, o sea, quiero decir, el tío Benjen, también, una bestialidad. Y luego hay uno que es que ya, o sea perdonadme, pero Daniel Weiman tiene ya las orejas de punta en esta, en la ¡Ah! foto oficial.
1: Ese es un elfo fijo.
2: Ya tiene sí. orejas de punta. Yo,
1: Entonces, mí, que pero es un elfo fijo.
0: Yo creo que Daniel Weiman va a ser ya aquí, aquí, venga, vamos a empezar a lanzar a la piscina. Yo creo que igual es genial. ¿Por qué no?
2: Bueno, mira, ahí, ahí sí que no voy a entrar, pero vamos, tiene cara de eso. Es divertido
0: por poner, empezar a poner gente, ¿no? Igual Charlie Vickers es que le brimbo. Esto ya es porque es el que está encima. Vamos a
1: tener más información, yo calculo, dentro de uno o dos meses, donde igual ya incluso nos dan nombres de personajes y entonces todas estas especulaciones que estamos haciendo serán papel mojado. pero. pero yo bueno. creo
0: que incluso en, en menos, porque a ver, esto ellos han dicho de, que sí. empiezan a rodar a principios de febrero. De hecho, Bayonne y su equipo fueron allí... En, Justo antes de Reyes eh, estaban ya ellos por allí, o sea que la parte de bayona de producción ya está allí. Lo, antes, creo que lo ha comentado Elia. Eh, hay una de las actrices está con, con el que decimos que es, esta soy yo aquí uh
2: -huh.
0: que he perdido. Sí,
2: el... que había una foto de Ismael
0: Cruz, ¿no? Sí, con, eh, con Sofía Nombete. Sí, con Sofía Nombete, eh, juntos. Entonces, yo no sé si es de cuando hicieron el cast o qué pero desde luego están ahí como los dos muy felices y de hecho Tom Butch les contesta en plan de bien, sí, 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 y pone corazoncitos y todo. O sea, también os digo que me está molando mucho que parece que es un cast que está como súper emocionado y con muchas ganas, lo cual también me parece que, a ver, por otro lado bueno, es normal. La, la
1: mayor triste. parte va a hacer el papel de su vida aquí, probablemente, por lo menos por, por la trayectoria que hemos visto, ¿no? O sea, hay mucha mm. gente que viene del teatro que ha hecho cosas muy, o sea, mucho, muchas cositas o pocas en mercados locales, entonces para la mayor parte esto es el primer gran papel, da la sensación.
2: Pues sí, sí, sí. bueno, vamos a ver, eh, como ya está a punto el tabernero de cerrar y nos está mirando con bala cara, una última ronda de opiniones y nos vamos a dormir la mona, ¿vale? Así que, <risa> eh, Nai, si quieres empezamos contigo, las últimas palabras, lo último que tengas que decir y si no tienes nada que decir, pues nos das las buenas noches, que también puedes.
3: <risa> Yo, mis últimas palabras es que tengo muchas ganas de ver qué hacen. Igual luego cuando lo vea me retracto y digo, mierda, no quería haberlo visto. Pero bueno, de momento tengo muchas ganas por ver hacia dónde va esto. Y con esto me voy a dormir. Muy bien, estupendo. Eh, Erendis. Que estoy
0: dudando, igual eh, igual Gil Galates, Dylan Smith. No lo sé, tengo dudas, ¿vale? Pero bueno, yo es que sigo con mi movida. yo A mí me apetece especular. Tengo muchas ganas de que salgan cosas. Lo que estaba diciendo antes yo creo que ahora en febrero se van para allá a grabar y conforme se vayan a grabar, hombre, Amazon lo estaba llevando muy secreto, pero yo creo que han lanzado el cast ahora porque saben que conforme empiezan a grabar ya no hay control, o sea mirad que el juego de tronos tenía mucha, eh, tenía mucha seguridad y todo estaba muy cerrado pero aún así al final las cosas se filtran, la gente saca fotos y al final se va a ir viendo, entonces de aquí a dos, tres semanas vamos a empezar a tener información por un tubo y, y bueno tengo muchas ganas. Creo que pueden hacer cosas muy guays. Ojalá salga bien, porque si sale bien puede ser algo maravilloso y no sé. A ver qué más nos depara esto. Vale, Balin.
1: Pues yo, mmm, a ver, tengo ganas de seguir viendo cosillas. Voy a esperar a, a que empiecen a dar más cosas oficiales, que den por lo menos el casting oficial y, y nombres. Pero bueno, bueno. Eh, con muchas ganas de, de ver lo que de ver lo que hay y solo un medio minuto de una curiosidad eh, sabéis que habíamos o se había mencionado que un compositor iba a hacer la banda sonora y tal bueno eso ya se desmintió entonces, el 1 de enero de 2020, o sea, hace dos semanas, un compositor bastante desconocido llamado Brian Ralston eh, ha publicado en su canal de YouTube unas sesiones de grabación de unos 10 minutos con música que él ha compuesto ofreciéndose para hacer la banda sonora de la serie, ¿vale? Bueno, no se la han aceptado, eh, pero está en su canal de YouTube por si alguien quiere, quiere echarle un, escucharlo un poco. Brian Ralston. Y sí, ya me están diciendo, me están diciendo que, no. que me levante y
2: recoja. No. <risa> vale, solo nos queda nuestro invitado especial, Francisco Bellón. Tus, tus palabras, lo que nos quieras decir.
4: Yo la verdad es que con la serie sí tengo también ganas de ver lo que va, lo que va pasando porque es que hasta ahora sabemos prácticamente nada de, de la serie. Yo sigo escéptico, es un reparto sólido en principio, Tampoco el que, el que vengan actores de teatro es una garantía, porque, por ejemplo, mira a Ryan Gates. Había hecho muchos trabajos con la Royal Shakespeare, Shakespeare Company y en el Hobbit es un bufón. Y sobre las, los personajes, yo creo que va a haber muchos personajes inventados, por lo que comentaba Elia, de, del Pueblo Llano, y porque, por ejemplo, coges de Eregion, y si no me falla la memoria, el único personaje que menciona Tolkien en todo Eregion es Celebrimbor. No sabíamos cómo era la forma de gobierno en Eregion, cómo era el sistema militar, porque para todos los tejemanejes de Anata tendrá que interactuar con más personas, además de con Celebrimbor, y el propio Celebrimbor tendrá que interactuar con más personas, además de con Anata. Así que, no sé, yo y sigo lo que comentaba antes, que creo que los humanos de la, de la Tierra Media no Numenoreanos van a tener una... Importancia bastante grande, y no sé cómo resolverán el problema de, de que las historias estén tan separadas eh, cronológicamente, que pasen cientos de años desde un gran evento a otro. Muy
2: bien, pues nada, con esto ya nos despedimos, eh, pero eso sí, antes de, de bebernos, lo último que nos queda, las jarras de cerveza, eh, sí que tenemos que decir, porque se lo merece, se merece una mención el, el pasado 15 de, de enero hace solo cuatro días falleció Christopher Tolkien eh, el hijo de, del, del profesor J.R.R. Tolkien la razón por la que estamos haciendo esta taberna y todo regreso a Hobbiton y bueno, eh, fue un día de mucha pena para, para todos los amantes de la obra de Tolkien porque para nosotros es una gran pérdida se ha ido una persona que tomó muchas molestias en la obra de su padre en recopilar textos que de otra manera jamás habrían visto la luz y si ahora vosotros miráis a cualquiera de vosotros que nos estéis escuchando si sois muy 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 eh, fans de la obra de Tolkien, si le tenéis verdadero cariño a la Tierra Media seguramente miraréis vuestra estantería y ahí habrá muchos libros y eh, si quitáis cuatro los que tengáis eh, los, los, El Señor de los Anillos en tres tomos y si no todavía menos, si quitáis cuatro libros todo lo demás lo tenéis ahí gracias a Christopher Tolkien ...que se preocupó en recopilarlo... ...en editarlo y en publicarlo... ...entonces para nosotros, para la Tierra Media... ...desde luego ha sido una, una gran pérdida... ...ahora sentimos que Tolkien... ...pues ha muerto un poquito más... ...así que eh, sí que nos vamos a despedir... ...con un brindis... ...por Christopher Tolkien... ...y, y bueno... De, ...dicho esto... ...Francisco Bellón, gracias por acompañarnos hoy... Balin Nay, Erendis... ...gracias por venir otra vez a la taberna conmigo... Eh, ha sido un placer estar con vosotros y, y a, a nuestros oyentes pues nada, espero que hayáis disfrutado nuestro próximo programa de febrero lo vamos a dedicar a la persona a la figura de Christopher Tolkien y nada, nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton o en la próxima Taberna del Dragón Verde un abrazo para todos
0: un abrazo, un
4: abrazo hasta luego un abrazo, hasta luego